0: Werkeinführung der Dramaturgie. Das Rheingold von Richard Wagner. Vorgestellt von Beate Breidenbach. Ein neuer Ring für Zürich. Das ist ein ganz besonderes Projekt. Es beginnt mit dem Rheingold, dem Vorabend zu Richard Wagners Bühnenfestspiel der Ring des Nibelungen. In der kommenden Spielzeit geht es dann weiter mit der Walküre und Siegfried. Und im November 2023 folgt die Götterdämmerung. Ein Projekt, das ganz besonders hierher gehört, nach Zürich, in die Stadt, in der es zu einem großen Teil entstanden ist. 1849 kam Richard Wagner als steckbrieflich gesuchter Flüchtling hierher. In Dresden hatte er an Volksaufständen teilgenommen, Flugblätter verteilt und womöglich sogar selbst auf den Barrikaden gestanden. Wäre es ihm nicht gelungen zu fliehen, dann hätte ihm für seine Aktivitäten wahrscheinlich der Strick gedroht – oder er wäre zumindest für viele Jahre ins Gefängnis gekommen, wie sein Freund und Mitrevolutionär August Röckel. Ich bin im Sicheren, schrieb Wagner am 29. Mai 1849 aus Rohrschach, nach spektakulärer, gefährlicher Flucht an Minna, seine Frau. Am nächsten Tag sollte er dann in Zürich eintreffen und für insgesamt neun Jahre hier bleiben. In Zürich fanden sich mit dem Stadtschreiber Johann Jakob Sulzer und dem deutschen industriellen Otto Wiesendonk einflussreiche und vermögende Freunde, die Wagner über viele finanzielle Durststrecken hinweg halfen und im Falle Wiesendonks von Wagner kräftig ausgenutzt wurden. Diese Unterstützung verschaffte Wagner die Möglichkeit, seine Frau Minna zusammen mit deren Tochter, dem Hund und dem Papagei nachkommen zu lassen. Nun sollte er sich zunächst dem theoretischen Nachdenken über das Musiktheater widmen, Schriften wie die Kunst und die Revolution, das Kunstwerk der Zukunft, Oper und Drama, aber auch das Judentum in der Musik, entstanden in Zürich. Zudem verfasste Wagner hier die gesamte Dichtung zum Ring des Nibelungen. Den Gedanken, eine Oper mit dem Titel »Siegfrieds Tod« zu komponieren, hatte Wagner aber bereits vor seiner Zürcher Zeit gefasst. Er wollte sich dabei auf das Nibelungenlied, aber auch auf altnordische Quellen, insbesondere die Wölsunger-Saga, stützen. Dabei hat Wagner diese Quellen zwar benutzt, aus ihnen jedoch seinen ganz eigenen Mythos geformt. Wagner stellte neue Verbindungen her, verteilte die Gewichte anders und verknüpfte die Vielzahl der Elemente seiner Quellen zu einer geschlossenen Handlung, die der Wölsunger-Saga beispielsweise fehlt. Schon bald aber merkte Wagner, dass für das Verständnis von Siegfrieds Tod die Vorgeschichte entscheidend war. So konzipierte er den jungen Siegfried, der Siegfrieds Tod vorausgehen sollte. Doch auch das schien nicht auszureichen, Wagner erfand noch die Walküre und das Rheingold. Jetzt sehe ich, ich muss, um vollkommen von der Bühne herab verstanden zu werden, den ganzen Mythos plastisch ausführen, schrieb er an seinen Dresdner Freund Theodor Ulich. Wagner konzipierte also den Ring von hinten nach vorne. Aus Siegfrieds Tod wurde später die Götterdämmerung. 1853 las Wagner dann die fertige, mit Stabreimen ausgestattete Dichtung an vier aufeinanderfolgenden Abenden vor. Diese Abende im Zürcher Hotel Borulac erfreuten sich großer Beliebtheit. Dieser Anlass beweist einmal mehr, dass Wagner seine Dichtung durchaus als eigenständiges Kunstwerk, nicht nur als Text für eine Oper ansah. Das Rheingold, die Wahlküre und die ersten beiden Akte des Siegfried wurden, nun in chronologischer Reihenfolge, ebenfalls in Zürich komponiert, und zwar am Zeltweg 11, und später dann in der Villa Wesendonk, dem heutigen Museum Rietberg. 1856 erklang zum 45. Geburtstag von Franz Liszt der erste Akt der Wahlküre ebenfalls im Borolak mit Richard Wagner als Hunding und Siegmund und Franz Liszt am Klavier. Zu besonderer Berühmtheit hat es dann ein Skandal gebracht, der zu Wagners erneuter Flucht führte. Auf dem Zürcher grünen Hügel, der Villa Wesendonck, schwärmte Wagner für Mathilde Wesendonck, die Frau seines wichtigsten Zürcher Mäzins. Und sie für ihn. Das konnte auf Dauer natürlich nicht gut gehen. Die Affäre flog auf und Wagner musste Zürich 1858 endgültig verlassen. Die Arbeit am Ring hat Wagner zugunsten des Tristan nach dem zweiten Akt des Siegfried unterbrochen. Erst nachdem er zwölf Jahre später einen neuen Gönner gefunden hatte, Ludwig II. von Bayern, nahm er die Arbeit am Ring wieder auf. Übrigens dann in Triebschen bei Luzern. Die Uraufführung des Rheingold fand nicht, wie von Wagner gewünscht, mit den anderen Teilen des Rings in Bayreuth, sondern schon 1869 im Münchner Nationaltheater statt. Auf Wunsch Ludwigs II. Der Ring des Nibelungen, das ist eine Weltparabel, die vom Urzustand der Welt bis zu ihrem Ende erzählt aber auch eine Familiengeschichte um Göttervater Wotan, seine Frau Fricka, deren Schwester Freya und darüber, wie Götter, Halbgötter und Menschen ihrem selbstverschuldeten Untergang entgegengehen. Musikalisch sinnfällig wird die noch unberührte Natur im berühmten Vorspiel zu Rheingold. Zunächst erklingt nur ein Liegeton, ein Kontra-S in den Kontrabässen. Dann folgt die Oktave in den Fagotten Später dann kommen Hörner dazu. Erst ganz langsam entsteht Bewegung. Wir hören der Zeit beim Entstehen zu. Die Klänge steigen aus den tiefsten Tiefen nach oben aus dem Dunkel ins Licht, analog zur Schöpfungsgeschichte. Niemand hatte vor Wagner je so etwas geschrieben. Dieses Vorspiel unterscheidet sich grundlegend von allen bis dahin komponierten Opernouvertüren. Es gehörte durchaus Mut dazu, ein Vorspiel zu schreiben, in dem 136 Takte lang nur Es-Dur erklingt. Dieser paradiesische Zustand wird schon bald zerstört. Von Alberich, der das Gold aus dem Rhein stiehlt. Nur wer der Minne Macht entsagt, kann die magische Kraft des tief im Rhein verborgenen Goldes für sich nutzbar machen und schier unermessliche Macht erlangen. So singen es die Rheintöchter zu Beginn des Rheingold und exponieren damit den zentralen Antagonismus, der Wagners grandiosen Weltdeutungsmythos bestimmt. Das Gegenprinzip zu Macht, Politik und Gewalt ist die Liebe. Und Liebe und Macht schließen einander aus. Im Rheingold ist es der Nibelung Alberich, der der Liebe abschwört, um das von den Rheintöchtern gehütete Gold an sich zu reißen und daraus den Ring zu schmieden, der ihm die Weltherrschaft verschaffen soll. Als nächstes sehen wir dann Göttervater Wotan in Nöten. Er hat sich eine Burg bauen lassen und den Riesen als Lohn dafür Freier versprochen. Die Schwester seiner Frau Fricka. Als die Riesen ihren Lohn einfordern, behauptet Wotan, das sei nicht so richtig ernst gemeint gewesen und die Riesen sollen einen anderen Lohn fordern. Aus dieser misslichen Lage kann nur einer ihn befreien, so hofft Wotan, Loge, der listige Feuerhalbgott. Der erscheint endlich und erzählt von Alberich und dem Rheingold und den Reichtümern, die Alberich Hilfe des von ihm geschmiedeten Rings unterdessen angehäuft hat. Wotan hofft nun, mit den Reichtümern, die er Alberich abzunehmen gedenkt, die Riesen abzufertigen und den Ring für sich zu behalten. Mit logeshilfe gelingt es ihm, Alberich das Gold und den Ring zu entwenden. Alberich verflucht den Ring. Unglück und Tod sollen von nun an jeden Besitzer des Rings ereilen. Und schon bald wird sich dieser Fluch zum ersten Mal erfüllen. Mit dieser meiner neuen Konzeption trete ich gänzlich aus allem Bezug zu unserem heutigen Theater und Publikum heraus. Ich breche bestimmt und für immer mit der formellen Gegenwart. So schreibt Richard Wagner in einem berühmt gewordenen Brief am 12. November 1851 aus Zürich an Theodor Uhlich. Hier spricht immer noch der Revolutionär, der seine radikalen Ideen in einem radikalen, 16 Stunden dauernden Gesamtkunstwerk verwirklichen wollte, und verwirklicht hat. Der Ring des Nibelungen sollte der vollkommene Bruch mit der Oper sein. Dieser Bruch war von Wagner durchaus gesellschaftskritisch gemeint. Er sah in der Oper seiner Zeit nichts anderes als einen Bestandteil der aristokratisch-bürgerlichen Unterhaltungsindustrie. Der Bruch mit der Oper sollte für Wagner zudem die Befreiung der deutschen Oper vom Einfluss der französischen und italienischen Oper werden. Der vielleicht wichtigste Gesichtspunkt von Wagners Kritik an der Oper betraf die Ästhetik. So wie sie war, konnte die Oper laut Wagner nicht den Anspruch erheben, ein Kunstwerk zu sein. Die Aufteilung in Musiknummern empfand Wagner als Zersplitterung. Der musikalische Faden wurde ständig zerrissen und das Ganze blieb musikalisch ohne Einheit und Zusammenhang. Solche Überlegungen führten zur Weiterentwicklung und Verfeinerung der Leitmotivtechnik wie Wagner sie bereits in vorangegangenen Werken, dem fliegenden Holländer und Lohengrin, ausprobiert hatte. Im Ring des Nibelungen erreicht nun das Leitmotivgeflecht eine ungekannte Komplexität und ersetzt fast vollständig die althergebrachten Opernformen wie Arie, Duett oder Ensemble. Hans von Wollzogen erstellte 1876 zur Uraufführung des gesamten Rings in Bayreuth den berühmten thematischen Leitfaden, der den Umgang mit den Motiven bis heute geprägt hat. Bei genauerer Beschäftigung wird klar, dass mit der bloßen Etikettierung der Motive nicht viel gewonnen ist. Wirklich interessant wird es, wenn man genauer betrachtet, wie die Motive zusammenhängen und wie vieldeutig sie oft auch sind. So wird zum Beispiel das sogenannte Walhall-Motiv aus dem Ringmotiv entwickelt, und zwar im ersten Orchesterzwischenspiel, das vom tiefsten Grund des Rheins, wo Alberich gerade den Rheintöchtern das Gold gestohlen hat und nun im Begriff ist, den Ring zu schmieden, hinauf in die freie Gegend auf Bergeshöhen zu den Göttern führt. Das Ringmotiv umkreist den verminderten Septakord verliert aber schrittweise seinen düsteren Charakter und nimmt zusehends feierliche Erhabenheit an. Aus dem Ringmotiv wird das Wahlhall-Motiv, das für die Götterburg, aber auch symbolisch für die Macht und Erhabenheit der Götter steht. Beide Motive sind also eng verwandt. Durch die Träume des schlafenden Wotan geistert zu Beginn der zweiten Szene zunächst das Ringmotiv in Celli in Bratschen das dann durch Tugend und Hörner zum Wahlheilmotiv umgedeutet wird. Wagner erzeugt einen fließenden Übergang vom Motiv der bösen, missbrauchenden Macht, die Alberich gewinnen wird, zu der vermeintlich positiven, erhabenen Sphäre der Götter und macht damit das gemeinsame Grundmotiv deutlich, wie Wolfgang Fuhrmann und Melanie Wald in ihrem sehr lesenswerten Buch »Ahnung und Erinnerung« schreiben. Sowohl Alberich als auch Wotan streben nach Macht, und sind sich dabei sehr viel ähnlicher, als sie wahrhaben wollen. Die Ring-Tetralogie führt vor, wie der Mensch sich seiner selbst bewusst wird, sich dadurch von der Natur distanziert und sie beschädigt, die menschliche Gesellschaft auf die Basis des Privateigentums stellt, was zu zerreißenden Spannungen führt, und schließlich seine eigenen Lebensgrundlagen untergräbt, was in seinen Untergang mündet. Das ist, so betont Regisseur Andreas Homoki, ein allgemein zivilisationskritischer Ansatz und nicht nur Kapitalismuskritik, obwohl diese natürlich auch in Wagners Ring steckt. Tatsächlich ist schon dem Rheingold, dem Vorabend des Rings, das Scheitern eingeschrieben. In Erdas düsterer Warnung vor dem Ring, aber auch und besonders am Schluss des Rheingolds, wenn Loge sagt, ihrem Ende eilen sie zu, die so stark im Bestehen sich wähnten, und dazu im Orchester das Walhall-Motiv von Loges Feuermotiv überlagert wird. Andreas Homoki nennt das Rheingold ein Konversationsstück, ein Begriff, den man im Zusammenhang mit Wagner und dem Ring nicht unbedingt erwarten würde. Er betont in seiner Inszenierung das leichte, komödienhafte Element des Rheingold und die durchaus witzigen und sehr lebendigen Dialoge. Dazu passt sehr gut die musikalische Interpretation von Don Andrea Noseda, unserem Generalmusikdirektor, der hier in Zürich seinen ersten Ring dirigiert. Ihm ist, gemeinsam mit der Philharmonia Zürich, an einem schlanken, transparenten Klang gelegen, der die detailreiche Partitur in ihrem ganzen Reichtum erlebbar macht. Werkeinführung der Dramaturgie Das Rheingold von Richard Wagner. Vorgestellt von Beate Breidenbach.